0: Claudia Kiesel sagt Hallo und Grüß Gott allen Hörern von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Schön, dass wir zum gemeinsamen Bibellesen zusammen verbunden sind in dieser Höre Israel Sendung. Mit den zwei Lesungstexten und dem Evangelium bereiten wir uns auf den kommenden Sonntag, den Barmherzigkeitssonntag vor. Im Jahr 2000 hat unser verstorbener Heiliger Vater Papst Johannes Paul II., den Sonntag nach Ostern offiziell zum Barmherzigkeitssonntag erklärt. Gott zeigt sich als der Barmherzige, der nicht unseren Tod möchte, sondern dass wir leben. Davon zeugen die biblischen Texte. Das feiern wir in dieser Osterzeit und das ist nicht nur Erinnerung, sondern immer wieder aufs Neue Begegnung mit Christus, dem Auferstandenen. Freuen wir uns auf diese Begegnung jetzt im Wort Gottes, das uns heute Schwester Petra Maria Grünert erschließen wird. Sie ist Franziskanerin aus dem Kloster Maria Stern in Augsburg. Grüß Gott, Schwester Petra.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Kiesel und ein herzliches Grüß Gott allen Zuhörern in dieser Betrachtungsstunde.
0: Den Hinweis vielleicht an dieser Stelle an Sie, liebe Hörer, dieser Sendung haben wir aus Zeitgründen aufgezeichnet. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit in der Sendung später anzurufen und mitzusprechen, was sie allerdings nicht hindern soll, Fragen, die sich vielleicht auftun, an anderer Stelle einzubringen und sich auch innerlich mit dem Gehörten auseinanderzusetzen. Beginnen wir mit einem Gebet. Schwester Petra, würden Sie uns den Heiligen Geist Einladen, der uns hilft, das Wort Gottes zu empfangen.
1: Ja, beginnen wir ganz bewusst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Zeit, der Osterzeit, für diese Zeit, dem auferstandenen und lebendigen Herrn Jesus Christus zu begegnen. Und wir bitten dich für diese gemeinsame Betrachtungsstunde um deinen Heiligen Geist, den Jesus, der Auferstandene, noch am Osterabend den Jüngern gegeben hat. So bitten wir dich vor allem, barmherziger Vater, lass uns durch diese jährliche Osterfeier immer mehr in unserem Glauben erneuert werden und zu einem neuen, lebendigen Volk, das dir gehört, zusammenwachsen. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad unserer Taufe ist, das uns in dieser Osternacht auch wieder gereinigt und erneuert hat. Wie mächtig dein Heiliger Geist ist, aus dem wir neu wiedergeboren sind. Und wie kostbar das Blut Jesu Christi ist, durch das wir durch dieses Osterfest erkauft worden sind. Ja, Lass uns wie neugeborene Kinder nach dieser unverfälschten Milch deines Wortes verlangen, damit wir immer mehr heranwachsen und dein Heil erlangen, zu dem du uns bereitest. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
0: Amen. Amen. Die erste Lesung vom Sonntag ist aus der Apostelgeschichte im Kapitel 5, die Verse 12 bis 16. Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk. Alle kamen einmütig in der Halle Salomos zusammen. Von den übrigen wagte niemand, sich ihnen anzuschließen. Aber das Volk schätzte sie hoch. Immer mehr wurden im Glauben zum Herrn geführt, Scharen von Männern und Frauen. Selbst die Kranken trug man auf die Straßen hinaus und legte sie auf Betten und Liegen, damit, wenn Petrus vorüberkam, wenigstens sein Schatten auf einen von ihnen fiel. Auch aus den Städten rings um Jerusalem strömten die Leute zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte mit. Und alle wurden geheilt.
1: Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Zuhörer, die Sie vielleicht zufällig eingeschaltet haben bei dieser Sendung höre Israel, Ich freue mich mit Ihnen, diese Texte der Osterzeit vom zweiten Ostersonntag gemeinsam mit Ihnen zu betrachten. Und ich freue mich auch, dass wir gemeinsam eingetreten sind in diese 50 Tage der Osterzeit, um Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn, immer neu zu begegnen. Wir hören in den Lesungen während der Woche und jetzt auch an den Sonntagen immer wieder Abschnitte aus der Apostelgeschichte. Also dem zweiten Buch, das der Evangelist Lukas nach seinem Evangelium geschrieben hat, wo er einfach die Zeit nach Ostern, nach der Himmelfahrt und nach dem Pfingstfest beschreibt, wo die Apostel, die Männer und Frauen, die Jesus begegnet sind, dem Auferstandenen, wie der Geist Gottes durch sie wirkt und wie die Kirche von Woche zu Woche heranwächst. Ich möchte Sie wirklich einladen, in dieser Osterzeit 2022 die Schrifttexte der Apostelgeschichte vielleicht zum persönlichen Begleiter durch diese Tage bis Pfingsten in die Hand zu nehmen und einfach zu entdecken, Abschnitt für Abschnitt, wie der Geist Gottes in den Männern und Frauen der Anfangszeit unserer Kirche, der christlichen Gemeinden gewirkt hat. Heute im fünften Kapitel wird unser Blick auch die Zeit auch schon nach Pfingsten gerichtet und wenn in den ersten Kapiteln mehr von Petrus und Johannes die Rede war, auch in der Apostelgeschichte, wie wir es auch an den Osterfeiertagen gehört haben, dass Petrus und Johannes als erstes der Apostel zum Grab laufen, nachdem Maria Magdalena ihnen gesagt hat, das Grab ist leer, der Herr ist weg, hören wir auch zu Beginn der Apostelgeschichte immer wieder von Petrus und Johannes Und heute aber weitet sich der Blick auf die größere Schar der Apostel, der Männer und Frauen, die immer mehr werden in der Begegnung durch den auferstandenen Christus. Und ich möchte uns einladen, was diese doch sehr alten Texte, die wir seit 2000 Jahren fast in der Hand haben und jährlich hören und betrachten, was diese Texte vielleicht auch mit unserer Zeit, mit unserem persönlichen Alltag zu tun haben könnten. Da heißt es, Zu Beginn der heutigen Lesung durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk. Was erleben wir in unseren Tagen? Was erleben wir in unserer Kirche? Erleben wir Zeichen und Wunder in unserer Mitte, in der Gemeinschaft der Pfarreien, in der Gemeinschaft der Gottesdienste oder des gelebten Glaubens? Was erleben wir in unseren Tagen, in unserer Welt? Ja, wenn wir vielleicht genau hinschauen und hinhören, dann können auch kleine Zeichen und Wunder geschehen, gerade auch in den Kriegstagen, in den Berichterstattungen, wo nicht nur von den Gräueltaten berichtet wird, sondern vielleicht auch auf den sozialen Medien immer wieder von Zeichen und Wundern, wo Gott einzelne Menschen in den Kriegsgebieten vor dem Tod beschützt. Oder wie durch das Gebet von Männern und Frauen dieser Tage wirklich auch viele vom Tod bewahrt werden, wo die Raketen irgendwo nebenanders einschlagen, während eine Familie den Rosenkranz im Wohnzimmer betet. Ja, diese kleinen Zeichen und Wunder, sie geschehen bis in unsere Tage. Doch hier heißt es, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren, als ich selber auf Exerzitien war, habe ich mich auch immer gefragt, ja, soll ich denn, wenn ich für andere Menschen bete, wenn ich ihnen begegne, darf ich ihnen als Schwester auch die Hände auflegen? Ich war mir an diesem Punkt sehr unsicher und ich habe damals bei Exerzitien mit jemandem die Bibel aufgeschlagen und kam auf diese Stelle, wo es heißt, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Und es war für mich ein kleiner Hinweis, wirklich die Menschen zu fragen, wenn ich für sie beten darf und soll, ob ich ihnen auch dabei die Hände auf die Schulter legen darf. Und ich erlebe es auch immer wieder in meinem Dienst an den Kranken, dass die meisten Menschen wirklich eine Sehnsucht haben, wenn andere ihre Hände auf sie legen und für sie beten. Auch da möchte ich Sie ermutigen, weil wir durch unsere Taufe auch zu Apostel und Apostelinnen geworden sind, nicht im klassischen Amtssinn von Bischöfen und Priestern, sondern wirklich, dass wir Zeugen Jesu Christi in unserem Alltag sind, wenn wir anderen begegnen, wenn wir für andere beten, sie auch zu fragen, ob wir ihnen vielleicht die Hände auflegen sollen. Die Apostelgeschichte möchte uns auch in diesen Tagen der Osterzeit ermutigen, wirklich das ernst zu nehmen, was wir lesen, was wir hören und betrachten. Denn der Geist Gottes will heute durch sie und durch mich auch wirken und den Menschen Jesu heil zukommen lassen. Da heißt es, alle kamen einmütig zusammen, um die Apostel zu hören Und Petrus erlehrte die Menschen von damals. Es ist auch die Frage in diesen Tagen, wenn auch die Lockerungen der Pandemie jetzt immer mehr voranschreiten, wo versammeln wir uns miteinander, um auf das Wort Jesu zu hören, um von anderen vielleicht etwas unterwiesen zu werden in den Worten der Heiligen Schrift. Machen wir uns in dieser Osterzeit neu auf, versammeln wir uns wieder in kleinen gemeinsamen Kreisen um das Wort Gottes um miteinander unseren Glauben zu stärken, auf das Wort Gottes zu hören. Denn wie damals kann es auch in unseren Tagen neu geschehen, wenn es heißt, immer mehr wurden im Glauben zum Herrn geführt Scharen von Männern und Frauen. Das war die Erfahrung in den ersten Monaten der Zeit der Apostel nach der Auferstehung Jesu, dass von Woche zu Woche immer mehr Männer und Frauen zum Glauben an Jesus, dem Auferstandenen kamen, Scharen kamen. Was erleben wir? Wir erleben aber doch auch in unserer Zeit, dass seit vielen Jahren Scharen von Männern und Frauen die Kirche Jesu Christi verlassen, weil sie enttäuscht sind durch die verschiedensten Negativmeldungen, die wir in den Medien immer wieder erfahren. Scharen von Männern und Frauen treten in unserem Land aus der Gemeinschaft der Kirche aus. Es gilt aber nicht zu resignieren, sondern wirklich zu schauen, was können Sie und ich tun, damit andere Menschen, damit wir selber in unserem Glauben gestärkt werden und eher wieder Männer und Frauen, wenn es nicht Schaden sind, vielleicht Einzelne, Christus in dieser Krisenzeit neu finden, neu entdecken, neu begegnen. Und wie gehen wir um mit unseren Kranken, in unseren Familien und Gemeinschaften, mit den Kranken in unserer Pfarrei? Was haben die Menschen damals getan? Was haben wir eben gehört? Da hieß es, selbst die Kranken trug man auf die Straße hinaus und legte sie auf Betten und Liegen, damit, wenn Petrus vorüberkam, wenigstens sein Schatten auf einen von ihnen fiel. Die Menschen der damaligen Zeit glaubten, dass durch die Apostel auch Jesu Geist, Jesu Kraft, heilsam, gegenwärtig wirken kann. Ja, sie haben versucht, die Kranken die sie gern hatten, zu den Aposteln zu bringen, damit sie heilsame Berührungen erfahren. Und es heißt da wirklich im heutigen Abschnitt, aus den Städten rings um Jerusalem strömten die Leute zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte mit und alle wurden geheilt. Glaube ich, dass auch heute im Namen Jesu durch das Gebet anderer durch aber auch die Feier der Krankensalbung, die wir in unserer katholischen Kirche als großen Schatz haben, dass da wirklich Menschen auch heute geheilt werden, wo es manchmal hoffnungslos erscheint. Ich glaube, wir sind herausgefordert in unserem persönlichen Glauben durch die Worte der Apostelgeschichte, die wir in der ersten Lesung gemeinsam hören und betrachten. Glaube ich, dass auch heute Kranke, die ich zu Jesus bringe, durch mein Gebet, oder auch in die Begegnung mit Priestern und den Empfang der Krankensalbung geheilt werden können? Wie sieht es auch aus mit den Menschen, die vielleicht auch psychisch erkrankt sind oder die von wirklich dämonischen Mächten und Kräften geplagt sind in unseren Tagen? Bring euch auch diese Menschen im Gebet zu Jesus, dem Auferstandenen. Die von unreinen Geistern Geplagten können auch die Kriegstreiber unserer Tage sind traue ich mich, im persönlichen Gebet die Verantwortlichen der aktuellen Krisenherde und Kriegsgebiete wirklich Jesus zu bringen und ihn zu bitten, Herr, befreie du sie von der Macht des Bösen, von den unreinen Geistern, von der Gewalt des Teufels und führe du uns in eine heilsamere, in eine versöhnte Zeit des Friedens. Ja, die Apostelgeschichte möchte uns in diesen Tagen und Wochen einladen, wirklich zu entdecken, was die ersten Christen damals erlebt haben und daran zu glauben, dass auch heute diese Zeichen und Wunder im Volk Gottes erfahrbar werden können. Öffnen wir uns für das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinschaft der Kirche, im Kleinen und im Großen und bitten wir den Herrn um seine Zeichen und Wunder, die er durch Männer und Frauen, die an ihn glauben, auch heute geschehen lässt. So möchte ich Sie einladen, während der Zeit der Besinnung der Musik wirklich in Ihr eigenes Herz zu schauen. Was hindert mich daran zu glauben, dass Zeichen und Wunder auch heute geschehen können? Was hindert mich, kranke und von unreinen Geistern geplagte Menschen auch im Gebet, im persönlichen Gebet, in der Messe, Menschen Jesus anzuvertrauen? Was brauche ich? damit ich ermutigt werde, es zu tun, anzufangen, damit der Glaube gestärkt und lebendig werden kann in dieser doch sehr krisenhaft geschüttelten Zeit.
0: Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol am Freitagnachmittag. Wir lesen zusammen die Bibeltexte vom zweiten Sonntag in der Osterzeit, die Sie dann auch am Sonntag in der Messe hören werden. Und wir kommen jetzt zur zweiten Lesung aus aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 1, ab dem Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Bedrängnis, In der Königsherrschaft und im standhaften Ausharren in Jesus war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes Willen und des Zeugnisses für Jesus. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune. Sie sprach, »Schreib das, was du siehst, in ein Buch« und schick es an die sieben Gemeinden in Kleinasien. Da wandte ich mich um, weil ich die Stimme erblicken wollte, die zu mir sprach. Als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen gleich einem Menschensohn. Er war bekleidet mit einem Gewand bis auf die Füße. Und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, »Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt.« Schreib auf, was du gesehen hast. Was ist und was danach geschehen wird?
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Zuhörer, wir machen einen großen Sprung von den Worten der Apostelgeschichte, die wir in der ersten Lesung betrachten und gehört haben, zum letzten Buch der Bibel, zur sogenannten Offenbarung des Johannes, wo wir gerade einen kleinen Abschnitt aus dem ersten Kapitel der Offenbarung gehört haben. Fürchte dich nicht, sagt eine Stimme zu Johannes, der plötzlich etwas erlebt, das ihm ganz unbekannt erscheint. Fürchte dich nicht. Eine Stimme, die zu ihm spricht und die zu ihm sagt, schreib das auf, was du auch siehst und hörst. Der Apostel Johannes, der der Tradition nach der Apostelgesch- die Offenbarung des Johannes verfasst hat, nach dem Johannesevangelium und seinen Briefen. Er ist zu diesem Zeitpunkt auf Patmos. Und es ist am im Ende des ersten Jahrhunderts in einer Zeit, wo auch die Apostel, die Männer und Frauen, die zu Jesus gehören, auch die Erfahrung gemacht haben, dass sie von anderen, nicht nur von den Juden, auch schon von den römischen Soldaten verfolgt werden, weil sie sich verweigern, zum Teil den Kaiserkult zu pflegen, den römischen Kaiser als Gott zu verehren, weil sie eben zu Jesus Christus, dem auferstandenen, lebendigen Sohn Gottes, gefunden haben und ihn als den Herrn und König ihres Lebens angenommen haben. In diesem ersten Kapitel der Offenbarung beschreibt Johannes seine Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, Er sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ähnlich wie der Apostel Paulus die Erfahrung macht vor Damaskus, dass ihm plötzlich, unerwartet, Jesus vor den Toren Damaskus im großen hellen Licht begegnet und zu ihm spricht. Eine ähnliche Erfahrung macht hier eben Johannes auf Patmos mit Jesus, dem Auferstandenen. Ich möchte auch Sie einladen, dieses sehr bildreiche Buch, im letzten Buch der Heiligen Schrift, vielleicht auch an diesem Wochenende oder in den nächsten Tagen zur Hand zu nehmen und vielleicht von den ersten Sätzen an die Offenbarung des Johannes zu betrachten und zu lesen. Denn hier wird wirklich beschrieben, dass Jesus dem Johannes begegnet und ihm sagt, Schreib auf, was du jetzt hörst und was du siehst. Und alle, die dies sehen und hören, sollen daran glauben. Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Bedrängnis, in der Königsherrschaft und im standhaften Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt und des Wortes Gottes Willen und des Zeugnisses für Jesus. Johannes ist verbannt wegen des Wortes Gottes, das er auch verkündet hat, und wegen des Zeugnisses, das er für Jesus gegeben hat. Und dort in der Verbannung erlebt er diese Gottesbegegnung, mit diesem Auftrag, alles aufzuschreiben. Und es wird genau beschrieben, wann es war. Es heißt, am Tag des Herrn, wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme. Laut wie eine Posaune, die sprach, schreib das, was du siehst, in ein Buch und schick es an die sieben Gemeinden in Kleinasien. Am Tag des Herrn, es war der Herrentag, es war der Sonntag, der erste Tag der Woche der Christen, der den jüdischen Sabbat abgelöst hat. An diesen Tag kann sich Johannes erinnern, da hat ihn der Geist ergriffen, da hörte er eine Stimme, die hinter ihm zu ihm sprach und die ihm einen ganz konkreten Auftrag gab, schreib alles in ein Buch, was du siehst und was du hörst und schick es an die sieben Gemeinden in Kleinasien. Interessanterweise, wenn Sie jetzt in Ihrer Heiligen Schrift mitgelesen haben, wird Ihnen aufgefallen sein, dass da plötzlich wieder mal etwas ausgelassen wurde in dem Text, den wir am kommenden Sonntag in der Kirche hören werden. Wer sind denn die sieben Gemeinden in Kleinasien? Sie werden ganz klar benannt in den Versen, die leider ausgelassen worden sind. Es sind die Gemeinden Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. Ich habe in der Vorbereitung mir eine Landkarte angeschaut aus der Zeit der Missionsreisen des heiligen Paulus und habe versucht, diese sieben Gemeinden auf der Karte zu finden. Wo liegen sie? Sie liegen in der Westtürkei heute. Am westlichen Teil der heutigen Türkei sind diese sieben Städte gelegen, von Ephesus bis Philadelphia. Das sind einzelne Städte, die sogar der Apostel Paulus auch missioniert hat und die zu den sieben christlichen Gemeinden Kleinasiens, der heutigen Türkei damals gehörten und ein Bild für die gesamte Kirche darstellten, für alle Gemeinden, die es zur damaligen Zeit gab. An die soll der Johannes dieses Buch schicken, mit allem, was ihm Jesus einfach auch vor Augen führt. Und Jesus, er wird auch beschrieben, dieser Auferstandene, wie er aussieht. Auch das wird teilweise ausgelassen, in Versen, die wir eben nicht gehört haben. Aber ich möchte Sie einladen, wirklich dieses erste Kapitel zu Hause für sich persönlich noch einmal zu betrachten. Fürchte dich nicht. Das ist für mich der prägende Satz in dieser zweiten Lesung, was Jesus dem Johannes zuspricht. Denn als er sich umdreht, um zu sehen, von wem diese Stimme kommt, da erschrickt er vor diesem Menschensohn, der plötzlich dasteht, mitten in sieben goldenen Leuchtern und Johannes, so wird beschrieben, fällt wie tot vor seinen Füßen nieder. Also Johannes erschrickt vor dieser Gestalt des auferstandenen Christus, der er begegnet und auch vor der Stimme, die zu ihm spricht, als er ihn sieht und er fällt wie tot zu Boden. Wie geht es Ihnen, wie geht es mir, wenn wir erschrecken, Wenn eine Stimme plötzlich zu uns spricht, wenn wir nicht rechnen, wir zucken oft zusammen. Johannes aber, er ist so tief getroffen, dass er zu Boden fällt. Und dann sehen wir eine ganz liebevolle Geste, wie Jesus mit diesem am Boden liegenden Johannes umgeht. Er beschreibt es mit seinen Worten, er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Diesen zutiefst erschrockenen Johannes, der am Boden liegt, berührt Jesus mit seiner rechten Hand und sagt ihm diese Worte, fürchte dich nicht zu Herzen. Und er stellt sich vor, wer ist ja dieser Auferstandene Christus, dieser Auferstandene, den wir in dieser Osterzeit feiern. Und Jesus, er hat die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt und er lebt jetzt in der Ewigkeit. Und alles, was er ihm nun zeigt, soll Johannes für uns alle aufschreiben und uns zu Gehör bringen, ja uns dieses Buch seiner Worte, seiner Bilder wirklich zuschicken. Und wir halten dieses Ereignis, diese Niederschrift in unseren Händen, in diesem Buch der Offenbarung. Ich glaube, es ist höchste Zeit, sich wirklich als Christen in dieser Krisenzeit mit dem Wort Gottes, mit Jesus, dem Auferstandenen, wirklich neu zu beschäftigen und zu prüfen, wie nehme ich wirklich dieses Wort Jesu, das er auch zu mir sprechen will in diesen Tagen und Wochen, wie nehme ich es in meinem Herzen auf, wie glaube ich daran? Bin ich eher einer, der ungläubig geworden ist, im Blick auf den Glauben der katholischen Kirche? Oder bitte ich in diesen Tagen Jesus neu, Herr, erneuere meinen Glauben. Lass mich nicht ungläubig, sondern gläubig werden. Er ja, dir vertrauen, dir dem lebendigen Gott, der auch dieser barmherzige Gott ist, der die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt hat, der mir aber das Leben schenken will und der mir, wie Johannes, mich mit seiner rechten Hand berühren will und mir zusagt, fürchte dich nicht, ich bin es. Und so möchte ich euch einladen bei der nächsten Musikbetrachtung, wirklich dieses Fürchte dich nicht, von Jesus mir zusprechen zu lassen. Und die Ängste, die ich vielleicht in diesen Tagen habe, weil sie einfach vielleicht durch die Medien, durch die Nachrichten in meinen Herzen ausgelöst sind, von den schrecklichen Bildern des Krieges, vielleicht aber auch von traumatisierten Erfahrungen der letzten Jahre durch die Pandemie, dass ich mich von Jesus aufrichten lasse und mir wirklich zusprechen lasse, fürchte dich nicht. Ich bin es, ich bin bei dir, ja, ich gehe mit dir.
0: Dann kommen wir jetzt zum Evangelium vom kommenden Sonntag, dem zweiten Sonntag in der Osterzeit, dem Barmherzigkeitssonntag. Diese Bibelstelle, die ist aus dem Johannesevangelium entnommen, aus dem 20. Kapitel, die Verse 19 bis 31. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte, und sagte zu ihnen, »Friede sei mit euch!« Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, »Friede sei mit euch!« Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
1: Liebe Zuhörer, die Sie vielleicht zufällig eingeschaltet haben, in dieser Sendung Höre Israel, liebe Schwestern und Brüder in Christus, wir haben eben das Evangelium nach Johannes zum zweiten Sonntag in der Osterzeit gehört. Und es begann, mit diesen Worten, am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten. Am Abend. Ich möchte uns kurz in Erinnerung rufen, was denn vor einer Woche am Morgen geschah. Das 20. Kapitel beginnt nämlich mit den Worten, Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Wir erleben hier einen Spannungsbogen von einem ganzen Tag, aber dann noch auch von der ganzen Woche, in der wir jetzt stehen, am Oktavtag von Ostern, von dieser Erfahrung, das Grab ist leer. Maria Magdalena als erste Frau entdeckt dieses leere Grab, holt Petrus und Johannes, die auch dieses leere Grab sehen, am frühen Morgen. Und als sie dann wieder zurückkommt, alleine zum Grab, begegnet ihr Jesus, der Auferstandene, und gibt ihr den Auftrag mit den Worten, Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Und dann heißt es am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden hinter verschlossenen Türen waren. Es entwickelt sich etwas von der Erfahrung einer Frau und den ersten zwei Jüngern, Petrus und Johannes, dieses Faktum, Jesus ist nicht mehr im Grab, bis hin zur Begegnung, der Auferstandene begegnet erst einer Frau, und es auch mal ganz bewusst noch einmal zu nennen, Maria Magdalena, die wir auch als die Apostelin der Apostel heute feiern. Und dann begegnet er den Jüngern, die hinter den verschlossenen Türen sind, als der Auferstandene. Doch einer ist nicht dabei. Es ist Thomas, der Zwilling, der Didymus genannt wird. Was aber mir in der Vorbereitung aufgefallen ist, in dem Evangelium, das wir an diesem Sonntag hören, heißt es dreimal die Worte Jesu, Friede sei mit euch. Dieser Zuspruch Jesu, Friede sei mit euch, wie sehnen wir uns in diesen Tagen und Wochen danach, dass in den Kriegsgebieten zwischen der Ukraine und Russland wieder Friede einqueren möge. Auch in die Herzen der vielen Menschen, die dort Not leiden. Nicht nur die Ukrainer, Auch die russische Bevölkerung, die russischen und ukrainischen Soldaten, jedes Herz leidet Not. Und wie sehnen wir uns doch danach, dass wieder Friede einkehrt. Jesus sagt aber an einer anderen Stelle, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Es ist ein anderer Friede, den Jesus uns schenkt. Er sagt, euer Herz lasse sich nicht beunruhigen. Glaubt an mich und glaubt an Gott. Jesus ist der Friedensfürst, der uns Frieden schenken will, der unsere Verletzten und traurigen und oft zweifelnden Herzen seinen göttlichen Frieden schenken will. Die Jünger sind voller Furcht und voller Angst, weil sie kurz zuvor erlebt haben, dass Jesus, an den sie geglaubt haben, dem sie drei Jahre gefolgt sind, dass er auf brutalste Weise am Holz des Kreuzes am Karfreitag von den führenden Autoritäten ihres Landes, ihrer Religion, hingerichtet wurde durch die Römer. Sie haben eine Gewalttat erlebt und hatten Angst, dass vielleicht sie die Nächsten sind, die auch ans Kreuz geschlagen werden, wenn es schon Jesus, ihrem Meister, so ergangen ist. Sie verschließen sich im Abendmahlsaal hinter den Türen vor lauter Angst und Furcht vor Gewalt. Wie viele Menschen unserer Tage verschließen sich auch aus Angst vor Gewalt, vor den Folgen des Krieges, vor der Bedrohung. Aber vielleicht auch verschließen wir uns vor der Not der anderen oder wollen unsere eigene Angst nicht wahrhaben, dass es auch auf uns immer näher zukommen kann, diese Bedrohung. In diese Angst hinein, in diese verschlossenen Türen hinein ist Jesus der Auferstandene derjenige, der durch diese verschlossenen Türen treten kann. Und er möchte auch in diesen Tagen vielleicht durch die verschlossene Tür meines Herzens, durch die verschlossene Tür ihres Herzens auch eintreten. Warum haben wir unser Herz Jesus gegenüber vielleicht verschlossen in den letzten Jahren? Warum können wir nicht mehr glauben? Sind es wirklich Nur diese Negativ-Schlagzeilen mit den Missbrauchsfällen in der Kirche und den Verwirrungen, die wir erleben in den Medien, wenn sie über die Kirche berichten? Warum habe ich vielleicht die Tür meines Herzens persönlich verschlossen? Wo wurde ich verletzt und enttäuscht, dass ich nicht mehr glauben kann, dass in unserer Kirche noch was Gutes zu finden ist, in der Gemeinschaft der Schwestern und Brüder, in meiner Pfarrei, in meinem Bistum? Wie sieht es, mit der Kammer meines Herzens aus in dieser ersten Osterwoche. Sehne ich mich danach, dass Jesus auch bei mir eintritt und mich von meinen Ängsten befreit, dass er mir neu seinen Frieden, seine Freude schenkt, seinen Heiligen Geist, damit ich wieder glauben und vertrauen kann, seinem Wort, ihm, dem Auferstandenen, der der Erste und der Letzte ist, dem ich vielleicht im Moment meines Todes auch persönlich begegnen werde. Wie geht es mir aktuell in dieser Osterzeit, wenn ich diese Worte des Sonntagsevangeliums vom zweiten Sonntag an diesem Barmherzigkeitssonntag höre? Friede sei mit euch, Friede sei mit dir, möchte auch Jesus Ihnen und mir zusprechen. Und er möchte auch Ihnen und mir den Heiligen Geist schenken. Der Heilige Geist, der uns befreit von allen Ängsten, von allen Zweifeln, von aller Hoffnungslosigkeit, ja von aller Lieblosigkeit dieser Zeit, um uns wieder in den Glauben, in das Vertrauen zu führen, dass der Weg, die Wahrheit und das Leben nur in Jesus Christus, dem Auferstandenen, zu finden ist, auch in diesem Jahr 2022. Friede sei mit euch. Vielleicht geht es mir wie Thomas, Einer der zwölf, der bei diesem ersten Osterabend nicht dabei war und der gesagt hat, ich kann es nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Ich will Beweise, ich will Fakten, ich will ihn berühren. Ja, ich will meine Finger in die Wunden seiner Nägel an den Händen legen und meine Hand in die offene Seite, die durchbohrt worden ist. Wenn ich das nicht tun kann, wenn ich das nicht begreifen kann, dann kann ich nicht glauben. Vielleicht geht es Ihnen in diesen Tagen auch so, dass ich nicht mehr glauben kann, was ich vielleicht seit Kindheitstagen geglaubt habe. Und auch hier kommt Jesus wieder durch die verschlossenen Türen und tritt in die Mitte der Jünger und sagt zum dritten Mal, Friede sei mit euch. Der Auferstandene möchte auch in dieser Osterzeit zu Ihnen und zu mir kommen, in unsere Zweifel hinein, um uns im Glauben wieder aufzurichten, um uns seinen Geist zu schenken, dass wir wieder an ihn glauben können, dem lebendigen Sohn Gottes. Und es ist wirklich eine Herausforderung unserer Tage. Wir können Jesus nicht mit mit unseren Händen in seinen Wunden berühren. Es ist ein Akt des Glaubens, ihm gehorsam zu sein, seinem Wort, dass wir ihn berühren dürfen im Empfang der Sakramente. Sei es eben in der Beichte, dass wir ihm unsere Schuld und Sünde bringen, auch an diesem Wochenende zum Barmherzigkeitssonntag, wo er sagt, ich bin für euch da und ich Schenkt den Aposteln, den Priestern, den Bischöfen die Vollmacht, euch von euren Sünden loszusprechen. Nutze ich an diesem Wochenende wirklich die Chance zum Sakrament der Versöhnung und der Beichte, um wirklich auch meine Zweifel, meinen Unglauben, meine Enttäuschungen Jesus zu bringen, auch im Sakrament der Beichte und ihm zu bitten, erneuere meinen Glauben. Nimm auch du meine Lieblosigkeit, nimm alles hin, was auch dich verletzt. Wenn ich nicht an dich glaube, an deine Barmherzigkeit, an deine Liebe, und trete ich neu an diesem Wochenende ganz bewusst zum Sakrament der Eucharistie bei der Mitfeier der Heiligen Messe hinzu, um Jesus zu berühren, wenn ich ihn vielleicht empfange in meinen Händen in der Heiligen Kommunion, wenn er mir gereicht wird durch den Priester, der Leib Christi, ja da kann ich ihn berühren und ihn auch bitten, Herr, schenk mir diesen Glauben, dass ich wirklich vertraue und glaube, dass du zu mir kommst. An diesem verwandelten Stück Brot, wo du sagst, tu dies zu meinem Gedächtnis, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Ich möchte uns einladen, liebe Schwestern und Brüder, vielleicht an diesem Wochenende bewusst nochmal Sich zu besinnen und nachzudenken, wie kann ich Jesus berühren? Wie dieser zweifelnde Thomas? Was macht mir Angst? Was fördert meinen Unglauben? Oder wo brauche ich Hilfe, um wieder neu Glauben zu lernen? Wie schaut meine Beziehung zu dieser Begegnung, zu dieser Berührung, die ja handgreiflich sein kann, im Sakrament der Beichte, im Sakrament der heiligen Eucharistie und der Anbetung aus, wo ich Jesus sehen, wo ich Jesus berühren kann, wo ich ihn empfangen kann, wo er mir zuspricht, fürchte dich nicht. Friede sei mit dir, deine Sünden sind dir vergeben. Da möchte ich Sie einladen, mit diesem Text, mit diesen Worten des Evangeliums nach Johannes wirklich das Herz zu prüfen, wo habe ich mich verschlossen, wo leide ich, wo zweifle ich, das sind meine Enttäuschungen, bin ich bereit, sie Jesus zu geben und den Heiligen Geist zu bitten, dass er meine Unglauben wieder in Glauben verwandelt, dass er mir die Sünden vergibt und mir begegnet, dass ich ihn berühren kann in den Sakramenten, aber dass ich auch sein Wort wirklich aufnehmen, annehmen kann, um seinem Wort zu glauben und nicht dem Geschwätz der Leute, nicht dem Geschwätz der Medien wirklich im Heiligen Geist zu unterscheiden, was ist sein lebendiges Wort an mich? Ja, Friede sei mit euch, fürchtet euch nicht. Jesus, schenk uns deinen Heiligen Geist und lass uns deine Zeugen sein in dieser Welt. Dazu möchte ich Sie einladen und ermutigen und wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende des Barmherzigkeit in der Ostauktarfe.
0: Höre Israel Vorbereitung auf den Sonntag. Heute war es der zweite Sonntag der Osterzeit, dem Barmherzigkeitssonntag hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir haben zusammen die liturgischen Bibeltexte vom Sonntag gelesen und darüber gesprochen. Heute mit Schwester Petra Maria Grünert, Franziskanerin aus dem Kloster Maria Stern in Augsburg. Sie haben die Möglichkeit, wie immer diese Sendung noch einmal nachzuhören. Auf unserer Internetseite unter www.horeb.org in der Rubrik Höre Israel finden Sie diese Sendung mit dem heutigen Datum. Als CD kann man diese Sendung auch bestellen bei unserem Radio Horeb CD-Dienst. Oder Sie besuchen uns einfach auf unserer Internetseite, gehen in die Programmübersicht und dort finden Sie ein kleines cd CD-Symbol, neben dem heutigen Eintrag der Höhere Israel-Sendung. Und darüber können Sie auch diese Sendung bestellen. Ich sage noch einmal ganz herzlichen Dank Ihnen, Schwester Petra, und darf Sie einladen, dass Sie jetzt mit uns zusammen am Ende dieser Sendung noch einmal gemeinsam beten.
1: Barmherziger Vater, ich danke dir für Jesus, den du von den Toten auferweckt hast, und der uns als der lebendige Herr vorangeht. Er ist der Erste und er ist der Letzte, er ist der Lebendige. Und ich bitte dich, barmherziger Vater, nimm alles aus meinem verschlossenen Herzen hinweg, öffne wieder die Tür meines Herzens durch deine Barmherzigkeit und deine Liebe. Ja, lass mich dir immer mehr vertrauen und auch immer wieder neu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Wenn ich wie tot zu Boden vor Deine Füße falle, so streck du deine rechte Hand auf mich aus und sprich zu mir dein Wort. Fürchte dich nicht, ich bin der Letzte und der Letzte, der Erste und der Letzte, ich bin der Lebendige, denn ich war tot, doch ziehe ich lebe in alle Ewigkeit. Ja, himmlischer Vater, schenk mir deinen Heiligen Geist, immer mehr deiner Barmherzigkeit zu vertrauen, mein Herz deinem Gnadenstrom zu öffnen, Jesus zu vertrauen der mir entgegenkommt, wie damals dem zweifelnden Thomas. Und wenn ich auf dieses Bild des barmherzigen Jesus schaue, das er der heiligen Schwester Faustina offenbart hat, da lädt er mich ein, ihm zu berühren, auf ihn zu schauen und ihm zu vertrauen. So gieße aus deine Gnadenströme an diesem Barmherzigkeitssonntag in mein Herz und in das Herz vieler Menschen auf der ganzen Welt, das immer mehr dein Friede einkehren kann, vor allem in den Kriegsgebieten unserer Zeit. Dazu segne uns auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Mutter der Barmherzigkeit, du der lebendige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. In allen eingesegneten Barmherzigkeitssonntag Dass wir alle diesen barmherzigen Gott immer wieder neu in unserem Leben erfahren, das wünscht Ihnen Claudia Kiesel.